0: être amoureux, c'est se sentir léger, c'est avoir des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre. C'est kiffer ensemble. C'est pas parler des problèmes et se prendre la tête. Moi, je veux que du plaisir tout le temps jusqu'à la fin de ma vie. Sinon, tu sautes. On a un deal
1: <rire> Bonjour, c'est Aimé Adrien de Je vais mieux, le podcast qui vous propose des outils pour aller mieux.
0: Alors, ces phrases-là, je les ai plus entendu tel quel, euh, de la part notamment euh, d'un homme avec lequel j'étais en, en relation, et en fait qui, euh, ben qui avait eu mal hein, dans une relation précédente où, où les choses étaient devenues très compliquées, très lourdes, etc. Et qui du coup, euh, quand je l'ai rencontré, il voulait que du léger, que du <rire> fun, que du plaisir. Ouais. Il avait très peur des contraintes du quotidien et du coup, il n'avait pas envie d'avoir à faire des efforts de planning, euh, il n'avait pas envie de se prendre la tête, euh, sa proposition c'était euh, « on met nos cerveaux au porte-manteau et, et on kiffe et on prend juste du plaisir », ce que j'avais très bien compris euh... Et en même temps, du coup, ben, on pouvait rien prévoir à l'avance, euh, il fallait que ce soit que simple, et, ça ne... et on pouvait se voir que si c'était simple, et si c'était pas simple, du coup on se voyait pas, donc en plus de ça, on pouvait pas être en relation. Et il y avait vraiment quelque chose que j'avais ressenti de l'ordre de « je remets au plus tard possible le fait que ça devienne compliqué, le fait que ça demande des efforts, le fait que ça crée de l'inconfort. S'il te plaît, faisons durer éternellement cette phase de l'idylle où c'est juste fun, fluide et léger, et où euh, on se prend la tête sur rien, où on fait comme si on pouvait vivre notre vie sans aucun problème, sans qu'il n'y ait jamais de crise, sans qu'il n'y ait jamais de difficultés. » Et essayer de faire tenir cette, cette période-là pendant le plus de temps possible.
1: Et moi, quelque part, je me, je me reconnais un peu dans ces mots. J'ai moi aussi voulu que les relations avec les femmes, ce soit, ce soit simple, ce mmh. soit fun, ce soit agréable. Et oui, bien sûr, j'étais prêt à traverser la France euh, en voiture pour aller rejoindre quelqu'un et passer 48 heures avec elle et qu'on fasse des bons repas, et qu'on fasse l'amour plein de fois dans le week-end, et que ce soit super génial, et que ce soit super agréable. Et d'entretenir cette croyance et cet idéal selon lequel une relation euh, pouvait en fait n'être que ça. Mm. Être que du plaisir, que du fun, que du sympa, que du léger, que du « ouais, on se prend pas la tête et quand on se voit, c'est pour kiffer ensemble ». Et en fait, ça, ça répond à un, à un désir et un besoin profond le besoin de ressentir la sensation d'aimer.
0: Hmm.
1: C'est-à-dire que ce qui fait que dans cette phase de découverte, cette phase didi l'amoureuse j'ai tellement envie de te rejoindre, j'ai tellement envie d'être en contact avec toi, hmm. j'ai tellement envie de te voir, je suis prêt à tout pour te voir, je vais tout basculer juste pour pouvoir te retrouver, c'est parce que j'ai envie de ressentir à l'intérieur de moi le goût que ça a d'aimer.
0: Hmm. D'être amoureux.
1: D'être amoureux. Et c'est paradoxal parce que c'est parce que tu me permets de déclencher cette émotion à l'intérieur de moi que tu as de la valeur. Mmh. Tu as de la valeur parce que tu es un déclencheur de cette cascade de sensations mmh. à l'intérieur de mon corps, de ce, ce déferlement d'hormones incroyablement euh, agréable. Oui
0: parce que tu mets ces étoiles dans mes yeux et ces papillons dans mon ventre, et que tu me donnes cette sensation d'être capable de tout, d'être prêt à tout, de pouvoir euh, franchir toutes les rivières, les montagnes et les plaines, comme euh, tant de chansons nous le racontent. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'enivrant à ça, il y a quelque chose où, où, où tout d'un coup, on n'a plus de limites, et, et, et on adore ressentir ça, donc on a aussi envie de, de vivre que
1: ça dans mmh. la relation. Mmh. Mmh. Et on est prêt, comme tu disais, à franchir les montagnes et, et à traverser la France pour kiffer. Par contre, on serait pas prêt à traverser la France pour aller se prendre la tête et avoir une, une discussion sérieuse sur un problème. Ah bon <rire> <rire> Donc, en fait, c'est on croit que c'est parce qu'on renforce cette sensation mm. de kiff, c'est parce qu'on multiplie les opportunités, parce qu'on multiplie les moments et l'intensité de ce plaisir que l'on vit ensemble, que du coup on continuera à désirer se voir demain.
0: Oui, et c'est pas que faux dans le sens où, ben oui, y a une... on sait que le cerveau fonctionne de telle façon que quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, on va avoir envie de recommencer mmh. parce que notre cerveau mmh. est fait mmh. pour nous encourager à recommencer les expériences qui nous donnent du plaisir et à éviter celles qui nous donnent du déplaisir. Et c'est ce qu'on appelle euh, les boucles de la récompense qui sont aussi malheureusement euh, au cœur des addictions, c'est que ben, plus une expérience me donne une sensation de plaisir ou de jouissance ou de quoi que ce soit et plus je vais avoir envie de la répéter mais plus du coup je vais aussi en avoir besoin pour ressentir ce plaisir donc il y a cet aspect de plus on kiffe et plus on a envie de se revoir et en même temps c'est un paradoxe parce que ça vient aussi au début de la relation, au moment où on devrait apprendre à se connaître apprendre à se connaître, c'est pas que kiffer ensemble, c'est apprendre aussi à voir chez l'autre tout ce qui n'est pas visible d'un prime abord ou que euh, on n'a pas forcément mis sur notre profil euh, Tinder ou Mythique ou etc. et qui euh, ne nous apparaît pas directement donc il y a euh, apprendre à, à, à connaître qui on est vraiment et puis apprendre à, à connaître qui on est ensemble et on a besoin de cette période du début de la relation comme une sorte de période d'essai entre guillemets de voir ben, est-ce qu'on colle ensemble mmh. dans tous ces aspects-là et pas que dans la partie facile et kiffante mmh. Mmh. où euh, c'est joyeux, mmh. c'est léger et c'est facile
1: c'est un vrai paradoxe que tu, ce que tu proposes parce que euh... Moi, j'ai souvent eu la sensation ou la croyance que le jour où je trouverai la bonne personne,
0: mmh.
1: alors tout deviendra facile, tout devient naturel, tout deviendra fluide, j'aurai besoin de penser à rien, il n'y aura pas de prise de tête, ça va se faire tout seul et c'est cool. Et j'en suis même arrivé à imaginer que ça, c'était un critère de sélection. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, si c'est compliqué, si c'est difficile, alors ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. <rire> yeah. Donc du coup... Si ce n'est pas la bonne personne, je ne vais pas m'investir dans la relation, je vais peut-être profiter quelques temps avec, euh, avec cette personne parce qu'on peut euh, partager des moments sympas. Mais euh, je sais déjà à l'intérieur de moi, ou du moins j'ai déjà pris la décision qu'en fait je ne vais pas rester avec elle parce que c'est compliqué, parce qu'il faut faire des efforts, parce que ci, si, parce que ça. Donc en fait, c'est comme si le kiff devenait mmh. un critère de sélection.
0: C'est ça et du coup ben, pour faire durer ce kiff et pour qu'il n'y ait pas de problème on va essayer de parler que des sujets sur mais lesquels wow. on sait qu'on est d'accord ou ce qui nous réunit ou là où on va euh, pouvoir se retrouver et en fait du coup c'est comme si on essayait de faire durer éternellement cette phase d'idylle où il n'y a pas de problème où j'ai la sensation que tu es la bonne personne pour moi parce que c'est magique comme on se retrouve sur tous ces sujets etc mais en fait c'est moi qui suis en train de le créer en abordant que ces sujets là et quelque part c'est une forme de refus, ouais. peut-être même de déni de la réalité, qui est que, bien sûr que non, il y a aussi des sujets sur lesquels on est différent. Bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels on ne va pas être d'accord. Et on ne peut pas les éviter et on ne peut pas se faire croire qu'on va être d'accord sur tout, parce que c'est une, une illusion.
1: Et du coup, plus on repousse dans le temps, le moment où on va commencer à aborder ces sujets justement en ayant peur d'avoir mal parce que le cerveau il n'a pas envie de vivre des choses désagréables mmh. donc du coup il va chercher à pousser et à garder et à préserver le plus longtemps possible tout ce qui produit le plus de plaisir et à repousser à demain, après-demain, voire même vraiment plus loin <rire> euh, tous les sujets qui pourraient euh, être, être difficiles et, et créer de la souffrance.
0: On ne peut pas euh, choisir jamais là pour euh, <rire> les sujets difficiles
1: Donc quelque part on procrastine on, on procrastine dans la relation, on, on, on a envie d'imaginer qu'on n'aura jamais besoin d'aborder ce genre de, de problématique. Et du coup, bah forcément, vu que de toute façon, on est toujours mmh. rattrapé par la réalité, parce qu'il y a toujours des problèmes, okay. parce qu'il y a toujours des divergences et qu'il y a toujours des sujets sur lesquels on ne se comprendra pas, parce que c'est inéluctable. Mmh. Du coup, plus on repousse dans le temps, plus on augmente... les la probabilité pour que ça soit encore plus douloureux quand ça va arriver oui,
0: et que ça vienne comme une surprise et comme tu dis c'est vraiment de la procrastination relationnelle et émotionnelle comme la procrastination de je remets à demain ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui ou que j'ai la flemme ou qui est difficile et qui est confrontant et que du coup je, là je me sens pas de le faire bah dans la relation c'est pareil je remets à plus tard en espérant toujours une petite partie de nous que ça sera à jamais justement mmh. mais en tout cas non aujourd'hui on, on kiffe Aujourd'hui, oui. on se fait oui. juste plaisir. Oui. Pour le moment-là, dans les débuts, on fait que les choses qui vont nous faire du bien ensemble et qu'on a en commun, etc. Et, on... et plus tard, on verra. Plus tard, oui. on verra pour ce qui oui. nous sépare, pour ce qui est différent, pour ce qui est difficile, pour tout ça. Ça se présentera bien assez tôt. Et en même temps, du coup, ben, le jour où ça se présente, on est oui. complètement oui. à poil <rire> oui. et on ne sait pas comment réagir et on ne sait pas comment l'autre oui. réagit. Et du coup, tout oui. nous prend par surprise. Et ça, c'est terrible parce que c'est ces moments typiques de désillusion qu'on connaît dans une relation où, euh, ben après cette idylle, on se rend compte qu'en fait, ben non, tout n'était pas aussi beau et aussi rose et ça ne pouvait pas continuer éternellement comme ça. Mais comme on ne s'y est pas préparé, ben on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment réagir. Et pour moi, c'est vraiment comme euh, si je prends une image, comme quand on veut envoyer un, un satellite dans l'espace. On va pas se dire euh, bon euh, là, il est tout beau, ça a l'air à peu près de tenir. Tu sais quoi, on va l'envoyer comme ça parce que j'ai pas envie de savoir s'il y a un problème <rire> ou un défaut. Non, au contraire, on va lui faire passer le plus de crash tests possible. On va le soumettre à un vent pas possible, à du chaud, à du froid, à une alternance, etc. Parce qu'on sait ce qui va vivre le satellite quand il va traverser les couches de l'atmosphère et qu'il va devoir aller dans l'espace et qu'ensuite il va devoir re-rentrer dans l'atmosphère. On sait ce qui va traverser ce satellite-là. Donc on a intérêt à le tester au maximum avant pour être sûr qu'il va tenir le coup. Mmh. Et quelque part, une relation amoureuse, c'est la même chose. Si on veut que cette relation elle, puisse durer, si on veut qu'elle puisse traverser les tempêtes de la vie, si on veut qu'elle puisse tenir quand il fait froid autant que quand il fait chaud, euh, pour le pire comme pour le meilleur, si on veut pouvoir se donner des vœux auxquels on croit vraiment voilà, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse qu'ils soient catholiques ou de toute autre sorte, ou complètement athée Mais si on veut créer cette union dans laquelle on peut avoir confiance et sur laquelle on peut compter peu importe ce qui se passe, ben en fait, il faut qu'on fasse des crash-tests.
1: Mmh. Ah ouais. Il faut
0: qu'on le sache avant. Ah ouais.
1: Ah ouais. Et ça demande du courage. Oui. Ça demande beaucoup de courage. Et moi, je sais que j'ai parfois ressenti de la culpabilité à l'intérieur de moi. Parce que, un peu... Vous savez, dans la procrastination, il y a cette sensation de... J'ai envie de rester sur ma couette, j'ai envie de rester sur mon canapé, j'ai envie de regarder un épisode de plus de cette série, alors que je sais qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais être en train de faire. Oui. Et Ça, c'est une forme de culpabilité ouais. assez sournoise. Vicieuse, mm. sournoise et douloureuse. Et on, a, on, on, on réussit à se raconter à soi-même, comme tu disais, qu'en fait, on peut repousser à jamais et qu'en oui. fait, ça n'arrivera jamais. Alors que comme tu viens de le décrire avec cette histoire de satellite et de crash test, à l'intérieur de nous, on sait. Mm. On sait qu'en fait, on va avoir besoin d'aborder les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Parce qu'on croit qu'on va souffrir moins mm. en n'en parlant pas. Mais en fait, on sait à l'intérieur de nous que ce truc-là, c'est une bombe à retardement. Mm. Oui. Et c'est là où il y a une perception qui est étrange. C'est qu'en essayant d'éviter la difficulté, on crée les conditions pour qu'au final, ce soit encore plus douloureux.
0: C'est ça et alors, on, on sait qu'on va avoir ces moments difficiles, euh, ou, ou pas forcément, justement, si on est dans cette croyance que, ben, euh, si t'es la bonne personne pour moi, ça sera jamais difficile. Mmh. Donc, oui, dans mon histoire, j'ai des, des relations passées où c'est devenu difficile à un moment, mais c'est devenu difficile parce que c'était pas la bonne personne. Alors hum. que toi, si tu es parfait pour moi, ça bah sera oui. jamais difficile. Bah Donc, le cerveau, il arrive à éviter cette croyance ou cette certitude plutôt que ça va être difficile à un moment. Et il nous dit, non, 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 ton job là, c'est juste de kiffer. Et s'il y a une difficulté qui arrive, c'est que ça marche pas. Sauf qu'en fait, on le sait aussi, et là pour le coup, intellectuellement, que la vie, elle n'est pas faite sans difficulté. Elle n'existe pas comme ça. Les, les problèmes, ils vont nous trouver. Il n'y a pas de doute. Donc, en fait, ce dont on aurait au contraire besoin, peut-être dès le départ, c'est justement d'avoir notre crash test à nous, de devoir... Prendre une décision avec un peu d'enjeu ou d'avoir une situation un petit peu difficile qui nous met face à nos émotions ou de rencontrer une situation où on est différent, où on a des valeurs différentes, parce qu'on a des éducations différentes, parce que tout ça, pour justement pouvoir ouais. tester... Ouais. Comment on va réagir ouais. Est-ce que dans ces situations, on va réussir à garder l'un pour l'autre du respect, de la bienveillance, de la compassion Est-ce qu'on va réussir à faire équipe, même quand on sera différent Même quand ta réaction sera tellement différente de la réaction que moi j'aurais, que je ne la comprends pas Est-ce que je vais quand même réussir à te considérer comme mon allié et à vouloir faire équipe avec toi ouais. Et ça, c'est les fondations pour une relation saine, durable mais aussi juste nourrissante et, et qui nous aide à être heureux. C'est qu'en fait, on a besoin de cette confiance mmh, l'un mmh, envers l'autre, mmh, de cette mmh, bienveillance, mmh, de ce respect fondamental de nos différences ouais. et de cette sensation qu'on va faire équipe. Ouais. Mais ça, c'est justement quand et on oui. en a besoin qu'on sait que ça oui. existe et qu'on peut oui. le tester et l'entraîner entre nous.
1: Et pour prendre une autre image, c'est toute la force de l'entraînement des forces spéciales. Mmh. En en avait fait, déjà parlé, voilà, ouais. Ils ne se mmh. posent pas la question de est-ce qu'un jour ça va être difficile mmh. En fait, ils le savent. Et oui. Ils le savent. Et il il savent, savent que mmh. Si tout à coup, on arrête de croire que l'idylle de ça va être facile, toute notre vie peut tenir et qu'on se met à envisager le fait que de toute façon, il y a des moments où ça sera difficile. Mmh. C'est inéluctable. Déjà parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais <rire> en plus de ça, parce que de toute façon, un homme et une femme ou un homme et un homme, enfin deux personnes, ou une femme mmh. et une femme, mmh. deux personnes sont fondamentalement différentes, de toute façon.
0: Et oui, toujours.
1: Donc, s'accorder, mmh. c'est toujours un effort. Mmh. C'est toujours délicat et c'est toujours difficile. Donc, ce n'est pas quand on sera au milieu de la crise vraiment qu'il faudra faire les exercices pour comprendre comment fonctionner ensemble. Mmh. Si, au contraire, on a pu, comme tu le disais, faire des crash tests, expérimenter avec peut-être des plus petites décisions ou quoi, en fait, on construit véritablement le socle de la confiance. La confiance, elle ne se construit pas quand tout va bien, hmm. parce que c'est facile quand tout va bien. Oui. La confiance, elle se construit quand je peux ancrer à l'intérieur de moi la certitude selon laquelle, quand ça sera difficile, je pourrai compter sur toi, oui. tu pourras compter sur moi, et en fait, d'avoir la confiance que l'on va trouver ensemble.
0: C'est ça. Et pour ça, bah, alors, la, la première chose qui paraît évidente, c'est déjà de ne pas fuir. <rire> c'est peut-être la plus évidente, mais c'est probablement parmi la plus difficile, les oui. plus difficiles, parce que le cerveau, instinctivement, va nous faire éviter les situations de déplaisir, oui. donc va nous, oui. nous pousser à fuir ces discussions, à remettre à plus tard, encore une mais fois, oui. à se dire, attends, si on peut contourner le problème, peut-être que ça serait mieux. Oui. Et en fait, du coup, bah, en faisant ça, on n'a pas ces occasions d'entraînement. Oui. De discussion et de découverte de l'un de l'autre, mais aussi de l'équipe qu'on forme et de ouais. comment on peut fonctionner ensemble. Donc, il y a cette notion de, effectivement, non seulement ne pas fuir, mais même, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire des scénarios, imaginer des situations. Alors, bien sûr, euh, des situations euh, par rapport à ce qui se passe dans notre vie, etc., en se disant, OK, bon, bah, si ça tourne au vinaigre, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on fait Mais aussi. Euh, des situations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit pour le moment, donc de parler par exemple ben de la maladie, de parler de, euh, euh, des difficultés financières, de parler de, euh, des déménagements, de parler de je sais pas quoi, de, 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 de choses aussi qu'on a vécues chacun dans notre vie avant de se rencontrer et qui ont été des défis pour nous, et de pouvoir se poser des questions toutes bêtes comme euh, « bah toi, comment tu réagirais ?» mmh. Ou mmh. justement, dans ta vie, quand tu t'as rencontré ce type de défi, comment as réagi « comment t'as réagi Raconte-moi, mmh. raconte-moi sur quoi tu t'es appuyé, raconte-moi ce qui t'a aidé à t'en sortir, raconte-moi ce qui, au contraire, a été un danger pour toi, ou là où tu t'es trompé et t'as chuté, qu'est-ce qui t'a fait tomber Ou qu'est-ce qui, au contraire, t'a aidé à te relever pour que je comprenne comment tu fonctionnes mmh. ?» et puis aussi Qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans Quelles sont tes valeurs fondamentales Qu'est-ce qui est non négociable dans mmh. cette situation Si, je ne sais pas, si on doit ré réagir à telle situation, qu'est-ce qui est acceptable pour toi Qu'est-ce qui serait souhaitable Et qu'est-ce qui est non négociable mmh. Ce sur quoi tu ne mmh. peux pas transiger. Mmh. Et on voit bien, dans, dans cette période que l'on vit, si le, le Covid a tellement divisé malheureusement, des familles et des amis, etc., c'est bien parce qu'en fait, on n'a pas du tout tous les mêmes valeurs et croyances et réactions face à la maladie. Et ça, c'est des choses dont on a besoin de parler. Mmh. Alors là, la vie nous a amenés tous à devoir se poser ce genre de questions qu'on s'était peut-être pas posées comme ça, mais pour toute la suite maintenant, c'est quelque chose qu'on pourra plus ignorer ou faire semblant qu'on ne l'a pas traversé. Donc, typiquement ok, s'il si faut qu'on aille à l'hôpital si euh, le jour où, où, où tu accouches, il faut choisir entre euh, la vie de la mère ou la vie de l'enfant, si euh, euh, quand tes parents euh, seront âgés et qu'ils auront besoin de, de, de soutien, est-ce qu'on les accueille à la maison Est-ce que des choses comme ça, qu'en fait on sait qu'on va devoir se les poser à un moment ou à un autre, si on espère, on sera toujours ensemble à ce moment là, et que justement j'ai besoin de savoir ce qui est vraiment important pour toi, quelles sont les valeurs et les croyances à partir desquelles tu vas pouvoir prendre tes décisions, où est-ce que tu as besoin de soutien de ma part, et où est-ce que moi je peux attendre du soutien de ta part et surtout enlever cet élément de surprise deux, on doit inventer notre solution au pire moment de la crise, alors qu'on ne se connaît pas du tout.
1: Et je pense aussi que finalement, vivre nos émotions est quelque chose de tabou pour beaucoup. Mmh. Et en fait, on a peur des émotions qu'on pourrait vivre et oui. on a peur que nos émotions nous fassent disjonter. On a peur que nos émotions nous paralysent. On a mmh. peur qu'elles nous fassent perdre nos moyens. Donc du coup c'est aussi une des raisons qui font qu'on évite tous ces sujets. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ces sujets, ils déclenchent des émotions profondes. Oui. Des émotions qui sont humaines, des émotions qui sont normales. Et du coup, à ce moment-là, c'est aussi une manière de dire à l'autre bah, « En fait, moi, voilà comment je vis émotionnellement ces choses-là. Donc, en fait, voilà ce dont j'ai peur. Mm. » Et ça donne aussi la possibilité à l'autre de pouvoir mieux en prendre soin. Parce qu'en fait, dans une même scène, on n'a pas tous peur de les mêmes choses. Et non. Du coup, c'est une Et manière puissante de faire équipe. Mm. C'est que si tout à coup... On se dit, ok, en fait, si on parle des choses qui sont difficiles, on va vivre des émotions mmh. difficiles. Ok, mmh. c'est normal. Ça va nous permettre aussi de voir de quoi on a peur. Et c'est normal. Mmh. C'est ok. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal que ce soit difficile. Oui. Et ça, ça crée vraiment de la sécurité. Ça renforce la confiance. Oui.
0: Et finalement, bah, cet entraînement des forces spéciales, c'est ce que nous, on propose dans notre programme d'accompagnement et de coaching Amour-Mode d'Emploi. C'est de, de faire l'expérience de toutes ces situations, d'avoir ouais. ces discussions-là, de se poser ces questions-là et de pouvoir justement s'entraîner et se préparer, apprendre à se connaître euh, en, en ayant l'idée de quoi on, va, on peut parler ou quelles questions je peux poser pour mieux te connaître et pour qu'on puisse être prêt. Mm. C'est notre, euh, notre programme d'entraînement, quelque part, euh, des forces spéciales de l'amour.
1: <rire> Pascal, le chercheur, disait « La chance sourit toujours aux esprits préparés mmh. ». Et en fait, dans cette idée d'idylle, il y a à l'intérieur le germe d'une incompréhension profonde qui, finalement, nous dessert. Oui. C'est l'idée selon laquelle tout devrait être facile, ça devrait être fluide, ça devrait être normal. Et on n'a pas besoin de se préparer. Mm. Et peut-être que prendre soin de nous, prendre soin de nos cœurs fragiles, prendre soin de nos relations, prendre soin de nos amours.
0: De nos émotions.
1: Et de nos émotions, ça serait peut-être d'oser. Oui. Oser avoir l'audace, oser mm. avoir le courage, oser prendre le risque. Mm. De se préparer. <rire> de se préparer oui. à aimer mieux.
0: Oui, et comme nous on espère que la chance va vous sourire beaucoup, 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 bah on a envie de vous aider à vous préparer à tout ça au mieux, de pouvoir vous poser ces questions, de vous encourager à avoir le courage d'avoir ces discussions-là, parce qu'on a envie que vous soyez heureux, parce qu'on a envie que vous vous sentiez soutenu dans vos relations, que, que vous sentiez que vous pouvez vraiment compter sur l'autre et que, et que vous pouvez faire équipe. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite ouais. et c'est pour ça qu'on a voulu faire cet épisode aujourd'hui et puis ce programme d'accompagnement et globalement tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous souhaite de recevoir dans ces relations amoureuses ouais. exactement ce dont on a tous besoin, ce sentiment de sécurité, ce sentiment de confiance, ce sentiment de je te connais et du coup je peux me reposer sur toi, je peux baisser ma garde, je peux être tranquille par rapport aux défis de la vie et de ce qui est devant nous, parce que mmh. je sais qu'on est ensemble.
1: Ouais. Et ça a vraiment profondément changé notre vie. Mmh. Ça a complètement transformé notre manière d'aborder la vie au quotidien. Oui. Et on a pu constater que ça a produit les mêmes effets chez d'autres personnes autour de nous. Oui. Et c'est ça qu'on vous souhaite.
0: <rire> oui. Et puis... On vous retrouve bientôt pour le prochain épisode avec joie, comme d'habitude.
1: Très belle journée à vous, merci <rire> pour votre écoute. Belle journée.